0: Картина дня.
1: Всем добрый вечер. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Утром в поликлинику номер 5 Владимира с на кашель обратился мужчина 63-го года рождения. Он буквально только что приехал из Китая. Об этом мы не только. Поговорим прямо сейчас. Сегодня, а так раз в месяц у нас есть такая традиция, в нашей студии председатель межрегиональной общественной организации Общество защиты прав потребителей народный контроль Алексей Смирнов. Алексей Васильевич, добрый вечер. Вечер, добрый. Поэтому в привычном многим формате свежей головы мы сегодня работаем. То есть я представляю новости, я и мои коллеги Алексей Васильевич их анализируют с позиции. попытаюсь
2: что-то сказать. А да. еще
1: и сам новости к нам принес, тоже их обязательно обсудим. Итак, итак, немножко, немножко озарать Внимание.
3: Внимание. У нас эпидемия. Помогите, кто может. Кто может, помогите.
1: Ну нет, не эпидемия. Мужчина, который пришел в больницу, сразу же признался. Недавно приехал с острова Хайнань. Жители области, вернувшиеся из Китая, сейчас находятся под особым контролем в связи с обнаружением на территории Китая коронавируса. Страшилок сейчас, наверное, больше, чем реальной проверенной информации, проверенной еще и медиками, потому что, правда, ну, зараз и, и от этого дефицит правдивой информации, и, а от страха так много неправдивой. Ну, или не проверить В пятой поликлинике сегодня оперативно появилась скорая помощь, и а вот что дальше. Выясняла моя коллега Валерия Пронина. Валерия, приветствую тебя в эфире. Итак, что сейчас с мужчиной, куда его увезли?
4: Здравствуйте, Илья. Сегодня утром в поликлинику номер 5 города Владимира обратился мужчина 1963 года рождения. Он пожаловался врачу на кашель и сразу же признался. Недавно прилетел из Китая. Так как, вернувшись из Китая, жители находятся под особым контролем, за мужчиной сразу же приехал в Сейчас он находится в инфекционном отделении больницы номер 6. Там у него взяли все необходимые анализы. На втором этаже пятой поликлиники, куда он обратился изначально, провели дезинфекцию. Второй этаж сегодня там был закрыт. В департаменте здравоохранения уточнили. Предварительный анализ пациента – хронический француз. Но поскольку у коронавируса инкубационный период 14 дней, то нельзя исключать заражение. Результаты анализов будут известны уже завтра. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Температуры, насморков, боли в горле у него нет.
1: То есть только только кашель, только тот самый бронхит, который вряд ли относится к приятным заболеваниям. Вообще приятных, кроме склероза, не знаю.
4: Да, предварительная причина хронический бронхит. Анализы все же будут известны завтра. И я думаю, что завтра мы также позвоним и узнаем ситуацию. Сейчас, насколько известно, в Китае нет жителей Владимирской области. А в новогодние же праздники там отдыхало 8 человек.
1: Так, но ну это, насколько я понимаю, информация о туристах, да? Ведь не секрет, что есть это есть люди, кто работает и учится в Китае.
4: Да, да, да. Официальная информация по данным туризма. В новогодние праздники там отдыхало 8 человек, 8 жителей Владимирской области. Сейчас э, Владимирских туристов. По официальным
1: данным, нет. Спасибо нет. большое, Валерия Пронина. Самая свежая на этот час информация о состоянии здоровья Владимирца, который а, только что приехал из Китая и вошел с кашлем к терапевту. Заметьте, без температуры. Вообще, а, а вот, Алексей Васильевич, вы когда у вас температуры нет, и так легкой недомогание, вы к врачу-то идете? М-м,
2: даже бы- нет. Даже бывает, что из температуры я к врачу как мы к своему здоровью относимся очень плохо. То есть нужно себя жалеть, нужно себя любить, тем более еще пенсионный возраст подняли, нужно хотя бы до него добраться до пенсионного возраста, поэтому, естественно, нужно себя любить, жалеть и в случае чего обращаться в больницу.
1: А вспышка неизвестного ранее вируса, который вызывает тяжелую пневмонию, началась в Китае в самом конце прошлого года. Число погибших от коронавируса в мире чуть более 130 человек, заболевших более 6 тысяч. В России не зафиксирован ни один случай, тем не менее, вот этот приехавший, естественно, с подозрением на приметы коронавируса, был таким образом госпитализирован в Юрьевецкую больницу. Шестерка, там инфекционное отделение, то есть туда, собственно, по, по, по профилю мужчину и, и отправили. Весь день была информация о том, что закрыт для пациентов второй этаж автоприборовской, пятой поликлиники. Эту, эту информацию нам в здравия подтвердили, там проводили дезинфекционные мероприятия. Правда, сейчас дуют, может быть, на воду, может быть, ну, нас, правда, похоже, стараются обезопасить. Ну,
2: ну, как говорится, лучше переволноваться, чем не доволноваться. И, в принципе, то, что делают сейчас власти Китая и наши власти, хотя, ну, я сам с Дальнего Востока, я прекрасно понимаю, что закрытие границ... Вот именно в данный период времени, как сейчас, как уже ваша коллега сказала, там период э, вируса распространения 14 дней, то э, те шаги, которые делаются сейчас по закрытию границ, они ничего не дадут, потому что там переходов очень много. Начиная от Приморья, кончая там, извините меня, Благовеченский, это же самый город Хэхэ, тем более сейчас мост построили, который уже вели в эксплуатацию. Там люди просто ну, ходят по мосту туда-сюда, а тем более там ну, речка, там Амур. То есть к самому, там чу не говорили, э, другу ездят в гости, и поэтому я как бы не верю, что как бы все эти мероприятия, которые делаются сейчас, они помогут вне распространения вируса. Но нужно быть к нему готовым. И то же самое, я понимаете, вы же помните сцену игру, когда было много-много как лет Как сейчас помню. Ну вот та же самая история, из той же самой оперы э, тоже. Юго-Восточная Азия. Тоже большой город, где скучность населения, не пойми как, чего, где, какие там крысы, питание, все остальное. И через какое-то время был ажиотаж фармкомпании. Вы помните про... Продав... Арбидол сметали. Его просто в аптеках Арбидола, я помню, не Кто было. Кто видел период... новую
1: рекламу Арбидола, да, тот уже обратил внимание. И не опять видел. пытаются заработать на этой заразе.
2: Ну, вот я говорю, Арбидола не было.
1: уже жалбушла.
2: Да. Вот в чем ситуация. Здесь, а с другой стороны, когда читаешь аналитику и начинаешь думать а сколько человек все-таки погибает в том же самом Китае от простого гриппа. Это уже известная, скажем, болезнь, это известный вирус, сколько человек погибает. И там несоизмеримость с тем, что сейчас происходит. 5000 заболевших и 100 с чем-то погибших. То есть цифры даже с гриппом несопоставимы. Поэтому, может быть, нужно... Вот думать. страшилка,
1: страшилка, от а чего реально умирают? Во Владимире, э, простите, в петушках э, три женщины, один мужчина умерли от отравления незамерзайкой. Выпивали рабочие, работяги на дорожном строительстве, а, причем все погибшие в возрасте от 20 до 36 лет. Жидкость содержала метиловый спирт. А, один из участников компании сразу же скончался, трое а, через день в больнице. Все это жители Рязанской области, которые сюда приехали а, деньги зарабатывать. Вот это реальная страшилка, от которой реальные люди умирают. И Что-то я не, не видел, чтобы наше государство выделяло гигантские деньги на борьбу с замерзайки.
2: А, ну, помните историю с той же самой, ну, это аналог незамерзайки, это боярышник, когда там в, в Сибири вскрылось, что вместо спирта там был метанол. Да? Тоже метиловый спирт. Это та же самая история. Но, а, понимаете ли я, все прекрасно понимают, что на обочинах синие синей там метанол других вариантов нет. Дешевую незамерзайку можно сделать только из метанола. В рамках профилактики распространения новой
1: коронавирусной инфекции госбольницы обеспечили достаточный запас медикаментов и оборудование для оказания специализированной помощи, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для сотрудников. Сотни инфекционных коек, сотни детских, боксы для оказания медпомощи инфекционным больным и 105 изолированных э, мельцеровских боксов. Ну, Для тех, кто э, понимает. Вот на этом пока вся информация. Ну да, все-таки давайте снизим градус напряженности, правда. Здесь Пускай специалисты, я, я могу, надо, подняться, специалисты. Пускай этим занимаются. Закон о зеленом поясе Владимира, о котором говорил я во вчерашнем эфире, опять не приняли. Закон должен закрепить земельные участки, которые планируется использовать как экологический щит Владимира. И очень важное мысль. Повторю ее в нашем эфире. При этом создавать новые лесные рекреационные массивы никто не планирует. Просто обязаны выполнить требования законодательства. И сырбор на самом деле уже давненько разгорелся в журналистской среде, в среде общественников, экозащитников, да и в общем в депутатской чиновничей Какие территории, то есть какие парки, какие зеленые лесные массивы включать сюда, а какие не включать. И вот почему он, этот сырбор возник, Разбирал мой коллега Алексей Сухов. Алексей, приветствую тебя в эфире. Лёш, знаю, что а, два вот, наиболее а, спорных участка, которые вызывали наибольший интерес и рядовых жителей, это, а, с одной стороны, старые, леса, а, простите, старые сады у Белого дома, а, где... А, Мэрия по-прежнему планирует, но ну, непонятно когда, создать ну, парк. Какая
0: сада, имеешь, да,
1: да, да, да. Ну, детский парк, у него та- такое было официальное название, хотя парк так и не появился. И и, и вторая территория это лук у парка Дружба. Вот что с этими территориями.
0: А, ну смотри, с путающими садами, с вишневыми садами все проще, э, по пока предварительной редакции этого лез- зеленого пояса. А все парковые территории входят в нее, которые включены. Все парки города Владимира все они входят в этот зеленый пол. Это
1: значит, что в этих парках что нельзя, а что можно будет делать?
0: Да, ну смотри, то есть на этих территориях запрещено любое жилищное строительство, невозможно там построить крупные торговые центры. Максимум, что там можно делать, это строить объекты спортивные объекты, учреждения культуры трубопроводы различные, трубопроводы и газопроводы и небольшие объекты торговля, но это в общем киоски торговые там различные пирожковые, ну то есть такие, чтобы там ну и лавочки и урны понятно а гостиницу
1: какую-нибудь построить или жилую высотку
0: нет нет это нельзя все капи- все объекты капитального строительства запрещены так что ну если ну хотя у нас закон не всегда писан так что закону запрещено, а как будет
1: на деле это уж мы... Вот Алексей начинает набрасывать. Лёш, а что касается той зеленой, пока, ну не очень зеленой, луга скорее, рядом с совхозом Вышка и парком Дружба, которую экозащитники просят включить в состав самого парка Дружба, для того, чтобы здесь не было возможно никакое строительство, но при этом городские власти и частники, а земля в частной собственности хотят застроить высотками, то есть продолжить развитие вот этих микрорайонов юго-запада Владимира.
0: Да, тут смотри, тут не все так однозначно, потому что общественники, э, смо- э, в законодательном собрании депутаты, авторы закона говорят, что это, этот луг э, вошел э, в зеленый пояс и, соответственно, там никакого жилищного строительства не планируется, но при этом общественные говорят, что это неправда, и в новой версии луговой части нет. Поэтому тут нужно еще разбираться, но ты знаешь, во-первых, закон пока еще не принят, он при... по-прежнему остался в первом чтении принятым, и его еще в течение месяца будет дорабатывать, так что, возможно, какие-то изменения еще будут появиться.
1: Алексей, спасибо тебе большое Это был Алексей Сухов Мой коллега по комсомолке Его подробный материал о зеленом поясе Владимира На сайте kp.ru Алексей Васильевич, вы за эти территории переживаете?
2: Я сначала продолжу то, что Алексей сказал Сухов по поводу того, что у нас в городе Владимире Закон не писан Ну, возьмите утюг Возьмите. Другие места знаменитые, то же самое сейчас в загородном парке, идут терки по поводу там, той улицы Песочной, там, которая там на пути в Клязьмы, э, лишний этаж пристроен. Центральная, да. То есть, э, то есть мы знаем, как в городе Владимире строят нарушение всех действующих норм. Третье, то, что касаемо парка дружбы, здесь просто идет э, жонглирование понятиями. То есть те, кто не понимает... Что такое парк Дружба? Это маленький кусочек земли. То есть это реально парк дружба, который там то ли, ли мут, то ли что-то. Да, муниципально. Да, муниципальное да, предприятие. Это маленький кусочек. То есть мы, владимирцы, привыкли, что от нас парк дружбы это от русской деревни до, извините меня, совхоза. Нам вышки.
1: пока забор между э, муниципальной частью и областной частью не, 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 не поставили, поставили мы, не поймем, мы не знали. Да, да он стоит. Мы, мы, ну, мы не понимали, что есть такая граница.
2: Да, вот мы и говорим, что для меня, как ну, для э, жителя Владимира, парк дружба это от русской деревни до совхоза. Вышка. Да. Для меня это парк «Дружба», но если, как говорится, по кадастру смотреть, есть парк «Дружба», есть особо охраняемые э, природной территории, э, на которую тоже запрещено все, а есть земли совхоза «Вышка». Так которые вот, прям внутри зеленых массивов. Да, то есть э, о чем общественников и, в принципе, любой владимирец им и... Э, мы говорим не о том, что строить будут именно на, в парке «Дружба», но если на э, землях совхоза «Вышки» построить дома то это будет уродовать вообще все, что там находится. А во-вторых, э, сужение пространства, ну, ты можешь себе представить, да. когда тебе с парка, со всех сторон будет стоять девятиэтажки. Это будет уже парк, uh, это будет уже не место э, гуляния, место отдыха горожан. Это просто будет смотровая площадка, где на тебя будет смотреть со всех сторон. Это будет как, ну, как зверинец, как э, ты будешь ходить, на тебя будет смотреть, понимаете? Здесь люди выходят для того, чтобы оторваться от э, городской жизни, просто уединиться, пообщаться, побыть просто с природой. То есть этого всего будут лишаться. И поэтому э, жители, которые выступают за э, запрет строительства, они как раз и говорят. То есть не нужно путать. Да, там идет жонглированиями. Там э, совхоз-вышка, там парк дружба. Я, как обыкновенный житель Владимира. Парк, леса, парк, лугопарк,
1: да, правда, легко Да, легко Нам, запутаться.
2: жителям, по барабану, как это все называется, главное было где отдыхать. Но и чиновники
1: он... продолжают напирать. Напирать. Вы пишете, что парк дружбы застроит. Нет, мы его не застроим. Обещаем, ему зуб
2: даем и никогда Я говорю, так это жонглирование. Да. То есть это э, подмена понятия. Любой горожанин вам скажет, кроме чиновников, конечно, кроме строителей, что, ребята, оставьте нам. Нам уже в Владимире идти некуда. Все, поврубали. Деревьев, води в центре, раньше хоть деревья стояли. Деревьев нет. Ничего нет. То есть вопрос в следующем. Сейчас будем застраивать что-то. То есть как бы действительно даже подышать свежим воздухом негде. Собачки Только...
1: пописать скоро негде будет. Короткая да... реклама на Радио Комсомольской <музыка> Алексей Смирнов, Илья Архипов и одна ошибка бухгалтера, которая испортила всю статистику промышленности во Владимирской области. А промышленное свиноводство во Владимирской области отсутствует как класс. Все зараза, выкосила, урожайность невысокая, индекс промышленного производства самый низкий в Центральной России. Четверть населения живет на социальные выплаты, 26%, считай, на пенсии. Такие неутешительные итоги подвел Владимир Стат. Но руководители статистического ведомства и экономического блока администрации Владимирской области сегодня дали совместную пресс-конференцию. Сейчас объясню, почему вдруг совместная. Ни ни то, ни другое ведомство государева не торопится рвать волосы на голове. После того, как в официальном статистику войдут данные за последнюю четверть прошлого года, показатели опять подрастут, чиновники опять сами себя погладят по головке, а на душе станет немного легче и светлее. Один из главных стати- статистических показателей – индекс промышленного производства во Владимирской области. В последние дни вдруг в разных документах, в разных отчетах, в разных речах. Он то падает, то растет за один и тот же период. Причем заметно, который то возвышает Владимирскую область над соседями, то наоборот роняет ее ниже худших соседей. Что происходит со статистикой, почему вдруг ее показатели стали похожи на столбики термометра в этом январе, выяснял мой коллега Сергей Морковкин. Сергей, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер, итак совсем недавно глава региона Владимир Сипягин, выступая перед журналистами, отметил, что наш промышленность. Ну, он, он, он не сказал тот термин, который употребляла его предшественница, прет. Ну, в общем, подрастает. А, и, в, и, и вдруг в свежие данные Владимира Стата, что на, наоборот, промышленность падает, ну скажем так. Это странно, да? как, как, когда два разных государственных ведомства, э, два разных государственных человека э, выдают противоположные сведения. Что, проис, что произошло со статистикой, из-за чего сегодня при, пришлось ну, фактически э, двум сторонам давать совместную пресс-конференцию?
3: Как объяснил глава Владимир Стат, Александр Буйков, вся проблема заключается в том, что одно из предприятий предоставляло достоверные данные. Дело в том, что одно предприятие, которое производит радиаторы, ну, вероятнее всего, оно находится в Камешковском районе, у нас немного таких предприятий, а на протяжении полугода предоставляло данные о темпе роста в полторы тысячи процентов. Это просто сногсшибает результаты, и на протяжении полугода статистики пытались внять этому предприятию и сказать о том, что, ну, господа, может быть, на самом деле ситуация совершенно иначе выглядит, Потому что, ну, навряд ли такой рост может быть невероятный. И только спустя полгода выяснилось то, что ошибся бухгалтер не сместил э, запятую не на два знака, не, не на три знака, а на два. И получилась вот такая вот история. А, соответственно, те данные, которые поступали с полутора тысячи процентов роста, они постоянно оперативно заносили статистику. И, соответственно, как только они изменились на 120%, э, очень быстро показатели упали. Так, Притом... что, с
1: ре... что с реальной картиной сейчас?
3: А если а, данные по последней четверти будут нормальными, они, скорее всего, будут чуть лучше, чем были, потому что практически все а, инвестиции совершаются именно в декабре, то а, инвестор, по-моему, что производство должен подняться где-то чуть больше 100%. быть, а, точнее сказать, пока нельзя. И ясное дело, что в 17 месяце, конечно, мы не уйдем на первую, но где-то в середине будем.
1: Так, а что касается инвестиций. Вот этот поток обычно им тоже бравируют, если поток приличный, особенно иностранных инвестиций. Если нет, то ну, стараются не вспоминать. Вот сейчас есть информация, что эти данные будут положительными, положительными и для области, и для тех, кто ее руководит.
3: Ну, они сейчас достаточно неплохие, они положительные, просто э, темпы роста инвестиций не столь значительные, как хотелось бы. И опять-таки здесь возвращаемся к той же самой проблеме, нет пока данных по последней четверти прошлого года. Как только они появятся в социальной статистике, это будет где-то в марте, то тогда, соответственно, показатели будут гораздо более интересными и успешными. И да, в том, что практически все инвесторы, ну, как правило, строители, если мы говорим о инвестициях, завершают свой финансовый год именно в декабре. То есть именно в декабре придется самый-самый вот пик валов вот этих вот инвестиционных процессов. Если еще говорить о бюджетной сфере, то по данным Администрации области более 30% бюджетных сфер было освоено в конце года.
1: А как же, 26-27 декабря вынь да положь за, за день, а свой большие деньги. Руководители органов, э, скажем так, социальных р- разных органов э, во Владимире мне об этом рассказывали. Сергей, спасибо большое. Сергей Морковкин, его материал на сайте kp.ru. Алексей Васильевич, ну а вот у, у вас ощущ... личные ощущения э, от того, что происходит в экономике, они сейчас скорее оптимистические или пессимистические?
2: Пи- или ну, Илья, давайте начнем с того, что о чем сказал Ваш коллега. Первое. Аналитиков в администрации нет. Это факт. Раз они просмотрели все эти цифры, то есть когда ты пишешь отчеты, когда ты смотришь, ты анализируешь все эти цифры, значит эти цифры тупо из одного отчета вставляли в другой, подсовывали губернатору. Это страшно. На чем хотя бы с этого. Следующий момент. Даже при всем желании они не догонят уровень инфляции этот индекс. Раз не догонит уровень инфляции, значит у производства идет спад. Ни о каком росте речи быть не может. Потому что даже если будет 103-104%, это в рамках инфляции. То есть роста здесь даже тоже никакого нет. Давай быть объективными. Следующий момент. Владимирская область славится сладким и стреляющим. То есть оборонка зависит от федерального бюджета. Как только там спад заказов и у нас спад заказов. Как только захотели сладкого на Новый год, увеличение объема сбыта, и у нас как бы рост производства этого сладкого. Где здесь администрация вообще? Ее нет. То есть процессы, процессы управления этим моментом, и они отсутствуют. Понимаете, что грустно, что чиновники, их аналитиков нет, они э, превратились в статистов, которые просто тупут. Александр Николаевич, он юморный мужик, он все-таки генерал, он нормальный мужик, он правильно говорит, ребята, ну не чудите вы. То есть вы мою статистику взяли себе, переписали и отчитались. Понимаете, когда такими вещами губернатора подставляют, то есть сейчас вся область понимает, что губернатор в свое время на своих пресс-конференциях лукавил, мягко скажем.
1: Прервемся на пять минут.
2: Картина
0: дня.
1: Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в студии «Картина дня Алексей Смирнов, председатель правления межрегиональной общественной организации Общества защиты прав потребителей народный контроль. У Алексея Васильевича свои новости есть о работе, о работе и общественников по проекту национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. И вот, по мнению общественников. Проект безопасной качественной автодороги в 2019 году во Владимире выполнен не то, что не на достойном уровне, а на таком, что можно сказать, что его не выполнили. Алексей Васильевич, развейте этот тезис.
2: Ну, я поправлю. Не выполнили, да. а освоили деньги. То есть, дороги, которые были построены в так городе... Я так понял,
1: что за это чиновников вы хвалили. Вы быстрее, там, шестые по скорости освоили деньги.
2: Илья, тот, кто слышал президента последнее послание про нас проекты, он как говорит, что освоение денег и востребованность жителями этих нас проектов две абсолютно разные вещи. Для чиновника, и почему Дмитрий Анатольевич Медведев это всех укорял, что нужно деньги быстренько осваивать. И наша Владимирская область, она шестая по освоению, по безопасности, безопасной качественности мобильной дороги. Но мы проверили все дороги города Владимира, мы при реализации проекта мы приглашали ваших коллег, мы показывали все косяки, которые будут выскакивать. Они в конце на концов. На стадии, после... Да, мы это все показывали, ваши коллеги все показывали. После этого, в сентябре, мы пришли к Андрею Станиславичу Шохину. Мы дали ему все замечания, которые мы выявили. Он дал поручение при нас эти все косяки устранить. Результат никакого. И что мы, на, что мы видим на выходе? Освещения нет, разметки нет. Единственное, что э, была дорога, сейчас дорога разбивается. Не прошло полгода, я? Диктор Левитана мещерская то что мы говорили что там где провалы там где не убрана вода не сделано водоотведение вы получите проблемы но как говорит заказчик вне подрядчик а в техническом задании это не было указано то есть в техническом задании было указано только Асфальт. полотно, полотно. И забор. да не забора не было только Я полотно был. вот Обочины не указаны, э, светофоры, знаки, боже упаси, освещенность, о которой мы всегда говорим, вы что делаете, э, не указано, Возникает вопрос, э, то есть э, муниципалитет сделал дороги, которые должны стать безопасными. Но, и качественными. И, ну, безопасными и качественными, так. но вопреки э, исполнению у нас проекта, они стали дор- полотно-то стало хорошее. Ну что грех ответить, действительно, ровное, да, но так как они не исполнили требования безопасности ни по знакам, ни по освещенности, ни по оборудованию пешеходных переходов, они создали дополнительные источники аварийности, то есть они стали опасными. То есть что мы видим сейчас в январе? Посмотрите статистику гибели пешеходов на пешеходных переходах. То есть аварийности в январе по сравнению с прошлым годом цифры сумасшедшие то есть мы об этом и говорим что э, когда это все делается нужно делаться для людей а сейчас мы видим что чисто идет освоение денег а мы почему сейчас начинаем об этом говорить именно в январе в декабре по одной простой причине что э, сейчас в марте месяце до марта месяца должны уже быть рас- все контракты растантованы. Раскон- то есть грубо говоря и начнется освоение денежных средств. Ну, чтобы не зимой делать. Конечно. Наверное. я говорю, что те дороги в городе Владимире, опять же, будут э, принято решение, что они будут делаться без учета требований безопасности. Недавно счетная палата России поймала
1: ряд регионов а, страны. За а, Владимирскую область не скажу, не видел а, ее в этом отчете. Ярославская соседняя точно. Но ну, область без дорог. А, дороги после капитального ремонта на федеральные деньги не становятся безопаснее. Отчет счетной палаты, еще раз. А, кого-то эта новость ну, может удивить. Кто-то скажет, что из из контекста выдрали, особенно те, кто сами отчет не не читали. Но многие общественные активисты, урбанисты кричали об этом давно. Статистика по авариям и пострадавшим росла во многих городах, особенно среди пешеходов. Но в отчетах И до нацпроекта все было красиво. Каких-либо увольнений, публичных признаний о том, что дороги настроить или обустраивать по-другому не было. Можно, собственно, полюбопытствовать, что сейчас в нескольких регионах молодые депутаты, избранные в последние годы, общественники, молодые, пытаются добиться того, чего добились в нескольких странах Европы. Так, Так называемая программа нулевой смертности на дорогах. То есть, когда мэр того или иного европейского города говорит, ребят, если вы меня выберете, на наших дорогах не умрет ни один человек.
2: Ну, И добиваются, черт побери. Илья, ну давайте так. Вот смотрите. В сентябре ну, крайний срок сдачи объектов был сентябрь. В декабре ГИБДД, по нашим заявлениям, уже администрация давала представление, что эти, ну, некоторые дорог не соответствовали требованиям безопасности. Сентябрь сделали, октябрь, ноябрь, декабрь, через 3 месяца дороги уже признаны опасными. В январе ГИБДД города Владимира по другим участкам дорог давали представление администрации. Они уже признаны, без, признаны опасными для эксплуатации. А как, а как же забор? Забор, пускай... Забор же вот, стоит. Вот, э, Илья, давайте так. Мы говорим... Забор гарантированно я, должен
1: обезопасить я, дорогу.
2: Я говорю, это освоение денежных средств. Это мое мнение. Потому что э, безопасными дорогами от этого не стали. Они стали опасными. Извините меня, уже вам любой человек, который э, катается по городу, прекрасно знает, что это ограничение видимости. Нужно подходить с умом. Но если вы решили это сделать, делайте. Мне единственное в этой ситуации, что удивляет... Андрей Станиславович его уважает как управленца, но когда его подчиненные не выполняют его прямые указания, вот меня начинает как бы здесь уже загадка мучить, а почему не Литвинкин, не Шумник, им было при нас дано поручение привести дороги в порядок, тем более дороги по национальному проекту. То есть Шохин прекрасно понимает, что мы-то пойдем дальше. Мы дальше и пошли. Мы всю информацию отправили в Минтранс. Мы сейчас написали заявление о признании этих дорог, вернее, исключении этих дорог из реестра безопасных. Все, То есть как только это будет сделано, с города Владимира, как сейчас, извините меня, хотят потребовать господина Русанина uh-huh. 500 рублей, так сейчас города Владимира затребуют 200 миллионов. Возникает вопрос, а откуда эти деньги возьмутся? С бюджетников? Вот вопрос только в этом, что что сделал город, Владимир? Сейчас те же самые 200 миллионов в 2020 году будут также бездарно, я уверен, потрачены на освоение денежных средств. Уже и список дорог опубликован. Мы мы в прошлом году, Шохин, об этом говорили, что ряд дорог нужно убрать из этого
1: списка. Слушайте, а можно я хорошую новость скажу? Вот я 30 лет ждал этой дороги. Во Владимире начнут строить развязку между улицами Чапаева и Василисина в этом году, в апреле, с улицы Спиранского соединения. Друзья, не
2: кто является засрельщиком инициатором этой дороги? Назови, пожалуйста, фамилию. Ну,
1: кто в 90-е не помню, а вот тот, кто в последние три года бьется, а это активист общество защиты пропотребительного, журналист, в, Владимира,
2: Сергей Борисович Федяев, вот, ваш коллега. Наш коллега. И ваш коллега, да. и наш коллега. То есть, а, действительно, а, чаяние общественников и граждан все-таки увенчались успехом. Дорогу начали строить.
1: Нет, так вот, пока техника сюда не приедет, не считается правда а, это я как житель юго-запада и
2: то что уже выставлено контракт это уже победа то есть деньги в бюджете заложили. 7
1: миллионов рублей, продолжительность работ 2 года. Фактически асфальт здесь появится все-таки в 2021 году. В двадцать первом году будут проводиться работы на улице Василисина. От дома 22Б до будущего кольцевого пересечения с улицей Чапаева. Там отремонтируют дорогу. Наружное освещение, Алексей Васильевич, может, не зря бились, Тротуары нанесут разметку, выполнят защиту газопровода с устройством футляра на нем. А вот когда работы начнутся на склоне чапаева Спиранского из тех проектов, которые опубликованы, неясно. И, и есть уже предположение, опять же, это предположение журналистов Комсомольской правды,
2: что не раньше 2023 года. А я вопрос, а благодаря кому и чему это произошло? Ответ, благодаря тому, что было перераспределение Дорожного фонда. Все.
1: То есть область решила, что а, деньги... э, деньги налогоплательщиков, кто платит транспортный налог, э, уйдут не в областной э, бюджет,
2: а а в городской. Часть часть денег идет в городской бюджет. Поэтому эти деньги, естественно, они в этом году должны прийти и за счет этих денег строить дорогу опять для жителей Ну, города Владимира.
1: То есть большая часть денег пошла Владимиру, большому городу. Ну. А Ковров, который второй по численности, дороги которого, как анекдот, остался без этих денег.
2: Илья, вопрос уже к администрации. Коврово? Как делили? Как делили? Да. Вот и весь вопрос. Понимаешь, опять же говорю, я живу в городе Владимире. И то, что происходит сейчас в городе Владимире, и распределение, и перераспределение денежных средств, и то, что мой коллега Сергей Борисович Федяев помогал жителям, отстаивал их интересы, и у него это удалось, вот вся ситуация. То есть мы за то, чтобы это было и в Коврове, и в Муроме. Мы были не надо в Гусе Хрустальном. А, МИГ-ТВ а, у себя написали, А-а-а. что как бы, Гусь Хрустальный это столица Владимирского бездорожья. Это реальность. То есть там дорог, мне кажется, вообще, ну, а, ну нет, там направление. А, ты знаешь, а, по сравнению с тем количеством ям на душу населения, mm. okay. если на душу населения да, считать, да. то это
1: будет у нас гусь хрустальный. Так, Алексей Ильич, давайте разберемся все-таки с освещением дорог во Владимире. Во Владимире новые фонари светят несколько лет, они светодиодные. Многие, скажем так, нам казалось, что суть-то они хреново. Мэрия и ведомства разные, кто проверял, говорили нет. Прошло несколько лет с реализации энергосервисного контракта многие сомневались в качестве этих светильников вот как они светят сейчас
2: ну илья мы тоже сомневались как водители мы пошли по простому пути мы купили э, инструмент для замера этого освещения потому что любое освещение оно нормируется что на дороге что на пешеходном То есть переходе
1: измеряется приборами?
2: измеряется прибором руками да потом. потому что это не пальцем тыкать в небо это действительно приехали и замерили не угу. а, мы... меряют вот кладут прибор на асфальт а, по нормативам полтора метра это э, полтора метра, ну, в смысле, на, вот, на уровне uh-huh. от... На, потому что там есть много параметров, там и средняя освещенность, там как бы и яркость. Там много чего в гости uh-huh. прописано. Мы делали просто, э, вот, э, как видно пешехода. — Замеряется полтора метра. То есть, и мы делали, э, делается в одной точке, но мы делали в трех, потому что э, на некоторых пешеходных переходах фонарь только с одной стороны горит, как, например, было на дикторе Витана возле 40 й школы. Там фонарь был один на два пешеходных перехода. Ну, такое бывает, да, у нас. Вот. Э, то же самое на Разина. Фонарь в, смотрит в одну сторону, пешеходный переход в другой. Я прекрасно понимаю, что это проблема просто, ну, это не проблема. Нужно просто фонарь направить на пешеходный переход. Но это нужно просто сделать, кому-то нужно это показать. Мы делали на двух съездах и по центру. И делали как бы среднюю освещенность по пешеходному переходу. Мы проехали все дороги, отработанные по национальным проекту. Почему мы и говорим, что разметки нет, освещенности нет. Из 18 дорог 15, по нашему мнению, не соответствуют нормативным требованиям, прописанным в ГОСТе. То есть мы, естественно, все указали. Как бы мы э, в администрации отправили и э, Байру мы, Александр Александрович отправили. Затем, завтра у Байера будет совещание по данному вопросу. Потому что, ну, именно по вопросам безопасности города Владимира. Потому что куратором нацпроекта является все-таки губернатор Владимир Владимирович. Ответственным за является Александр Шбайер, а исполнителем является администрация города Владимира. Как она исполнила, мы все видим. И для того, чтобы м- наша область опять не красным цветом, как по заправкам, мы нигде не выскакивали, а, необходимо принимать решения с учетом того, что происходит. Просто не показухой заниматься, как пол- полторы тысячи процентов рисовать, а реально думать о людях, о безопасности и предпринимать все меры для обеспечения. Смертность пешеходов показывает, что нужно срочно что-то делать. В этом
1: году во Владимире выборы. Вот если вы найдете хоть один депутат. По моему ли округу, да хрен с ним прописку сменю, во во Владимире найдется хоть один депутат, который объявит, что мы добьемся нулевой смертности на Владимирских дорогах, хотя бы на пешеходниках. А между прочим, пешеходные переходы во Владимирской области, в Российской Федерации э, и кое-где еще за ее пределами, являются самым аварийным местом. Вот, то есть, людей сбивают на пешеходных переходах. То есть, там, где есть светофор, там, где есть знаки. То есть, кто на самом деле эти убийства совершает? А вот подумайте над этим тезисом, пока будет короткая реклама.
2: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА Оптика «Сокол» заботится о вашем зрении и делает свои товары еще доступнее. Только в январе скидка на изготовление очков 50%. Подарки и еще большой выбор очков, оправ, аксессуаров. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, мест и порядке их получения и о противопоказаниях можно узнать в салонах «Оптики «Сокол». Егорова 8Б, ТЦ «Восток-1», первый этаж, улица Полина Осипенко, 17. И ждем вас по новому адресу. Нижняя Дуброва. 515. Телефон 543-222. 543-222. Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша.
4: Музыка, искрометный юмор и море эмоций. Петербургская оперета представляет. Оперетта «Летучая мышь» и невероятно захватывающий, добрый и очень смешной мюзикл «Бременские музыканты». 8 февраля в областной филармонии. Категория 6+.
0: ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса и паркинг с выгодой до 400 тысяч рублей. Звони 77 95 54. ЖК «Жемчужина». Это вклад в будущее твоей семьи. Засройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте на наш.дом.рф.
4: Подробности по телефону 77 95 54. Телефон рекламной службы во Владимире. 44 12 00. «Картина дня».
1: Продолжаем разговор о безопасных и качественных дорогах, которые могли бы появиться во Владимире, если было желание. Деньги? Есть. Алексей Смирнов в студии Комсомольской правды во Владимире. Известный общественник. Когда-нибудь я вас назову активистом, потому что информация о нельзя. безопасности кем не называли топлива.
2: и правозащитнику ну я говорю вот просто уже ну, как-то не надо
1: итак председатель правления Межрегиональной общественной организации общество, вот это значит, народный контроль итак Алексей Васильевич вот смотрите давайте разбирать последние истории сразу несколько аварий в этом году уже в, еще вот январь не закончился а уже люди гибли на пешеходных переходах во Владимире или, или были травмированы что тоже было итак у нас была история у Тандема на пешеходном переходе, буквально за пару дней до того, как его ликвидировали на Пикинке. Uh, у нас была авария, вот самая свежая, на Эталоне, ну, у рынка Сло- Слобода, так сейчас его называют официально, на зеленом uh, uh, там грузовик сбил женщину, жива она слава богу, и, и была смертельная авария на Ракатке, 29-летнюю беременную женщину сбил автобус. Вот, вот, вот по конкретной ситуации разбирать. вот эту последнюю. А, почему эти аварии на конкретных пешеходных переходах происходят? Я знаю, что по переходу на Ракатке даже было предписание прокуратуры, сделайте переход безопаснее. Но судя по гибели человек, ну, он нет, не Нет, давайте
2: я сначала по статистике, потом объясню да. по этим проблемам. А, национальный проект э- Разработан, создан, внедряется с целью э, обезопасить нашу с вами жизнь, так. как автомобилистов, как так. пешеходов, чтобы сделать ее безопаснее. Э, каждый год цифры должны снижаться по смертности. Что понимали, а в Москве на 100 тысяч порядка 4 смертей, а в Владимире порядка 20. В 5 раз разница. Хотя в Москве больше трафик и все остальное. Вопрос именно а, в чиновниках. А, следующая цифра. А, нам говорят о том, что в 2019 году, последнюю 2017 году, должны быть снижены а, цифры там, по авариям, по всем остальным. Привяжу официальность цифры ГИБДД. А, а в ДТП, на, э, ДТП в Владимирской области из-за ненадлежащего состояния автомобильных дорог увеличилось на 3%. Вроде бы Около миллиарда потрачено на улучшение автомобильных дорог. А количество ДТП увеличилось из-за ненормативного содержания на 3%. То есть отвечайте сами за себя, куда деньги засунули. А теперь по поводу того, что... дороги вы сказали, это
1: ровные, всем же это
2: Илья, а, вот мы как раз и говорим. А, проблема ракатки. То есть а, девушку сбили. Какие проблемы на этом пешеходном переходе? В декабре а, ГИБД давала представление администрации, потому что там сбили мужчину. А, до... За месяц ничего не сделано. То есть ни один чиновник ответственности до сих а пор, д- пор не объясним, Что
1: такое предписание? То есть, это когда когда представление. настаивает на том, что...
2: А, когда выявлено нарушение требований безопасности и дается а, представление об устранении этих мероприятий.
1: Первое. Второе. Расшифровываем, а,
2: что за проблемы были у этого конкретного перехода. А, Почему он
1: ненормальный, неправильный?
2: Ненормальный, неправильный. Потому что дублирующий знак в пешеходный переход за 150 метров не было. А знак а, со стороны автобуса, который шел И я понимаю водителя, что действительно он эту девушку просто реально не видел, потому что э, за 20 метров до знака, вернее, когда ты подъезжаешь к этому э, пешеходному переходу, э, тебе прикрывает знак «пешеходный переход», «реклама» который кто выдает у нас, администрация города Владимира. наружной реклама. Да. Проводим. Перекрывает де- видимость данного знака. Пешеходный переход светом не оборудован, освещения нет. Когда там маленькая там, иллюзия света со стороны заправка с левой стороны. Но там, где выходила девушка, как насколько я понимаю со стороны гаражей, угу. пешеходный переход не оборудован освещением. А проблема в том, что в городе вы можете не иметь светоотражающую пленку. Это обязанность пешеходов за границами э, поселений. Так в городе вы можете ходить в чем угодно, но там есть и обязанность по освещению пешеходного перехода. Здесь она практически нулевая. Так вот мы и говорим, что э, погиб человек, ответственность администрация города Владимира не понесет. Хотя было представление, было обя- обязание администрации, но уже был случай аварии на этом пешеходном переходе. В декабре мужчину сбили
1: то есть, то есть надо менять российское законодательство так, Нет, чтобы за каждую, ну, а, у каждой ну,
2: ошибки есть фамилия, имя, отчество. Вот, это чтобы, вот с нас, когда мы что-то нарушим, какой-то закон, и не дай бог что-то по нашей вине случится, мы ответственность как физические лица несем сразу. Чиновник, который отвечает за отгибель этого человека, понимаете, сейчас что происходит, водитель сбил девушку, сейчас все повесят на него, неважно, был освещен пешеходный переход, не был, он виноват во всем. Я задаю вопрос, а почему чиновник, который отвечает за безопасность, не, вместе с водителем рядышком не встанет? Потому что, честно, мне водителя жалко, потому что действительно, я был на пешеходном переходе, почему мы этой проблемой стали задаваться? Что мы как водители, мы пешеходов не видим вообще. А, У нас же принято ненавидеть пешеходов. Они же ходят, черт побери. Так я говорю, я по их... дороге ходят. Илья, когда снег, когда дождь, вообще ничего не видно. И мы сейчас увидели, что основная масса пешеходных переходов во э, в городе Владимире не освещена надлежащим образом. То есть мы составили карту. Э, мы э, и Пекинка не соответствует, мы же направили материалы в Росавтодор, и Росавтодор уже, ну, сказать честно, вот М7, они оперативно отреагировали на нашу информацию, отправленную в соцсетях, я был очень удивлен, когда стали светильники менять, когда там, ну, просто светильники не горели, пешеходные переходы там не были, стали оперативно делать, это, это понимаете, в соцсетях народный контроль обратился в Автодор, говорит, мужики, ну, сделайте, что будет. Алексей
1: Васильевич, на этом вынужден прерваться, реклам... наше эфирное время закончилось. А далее время рекламное. Запись этого эфира, пожалуйста, послушайте на нашем сайте. Алексей Васильевич, услышимся, увидимся ровно через месяц. Бог. Всем хорошего вечера.